0: Podcast Pageu. Informação é
1: tudo. Vamos historiar um pouquinho sobre os cursos jurídicos no Brasil. Ah, hoje, dia do advogado, né? celebrado no dia 11 de agosto, em homenagem à criação dos dois primeiros cursos de direito no Brasil: a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Ambos os cursos foram criados por Dom Pedro I em 1827. Por isso, hoje também é considerado o dia da criação dos cursos jurídicos no país. Vamos falar um pouco sobre o aspecto histórico desta data ah, com o advogado, com os advogados né, e professores da faculdade do Sertão do Pajeú, Jonas Cassiano, que é coordenador do curso de, de direito. Lá na FASP, Diego Lemos, que é professor do curso de Direito também, né? Os ambos professores de Direito da Faculdade do Sertão do Pajeú, a FASP. Ah, falar um pouquinho aqui, começando, a gente tá aguardando ainda o Diego, o professor Diego Lemos chegar. Né, mas o, o doutor Jonas Cassiano já estava aqui nos estúdios conosco. E vamos falar um pouquinho então, doutor Jonas, sobre essa questão, sobre historiar um pouquinho sobre esses cursos, né, sobre a implantação, os dois primeiros cursos de direito no Brasil. Uh, boa tarde, eu queria saber qual a, a importância né, histórica desses cursos aqui para a gente, no nosso país.
0: Boa tarde, André, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Pagéu mais uma vez e para tratar de um tema que é tão caro a todos nós da área jurídica. Hoje, na data de 11 de agosto, nós celebramos, além do Dia do Estudante, é claro, que abarca a todos aqueles que atuam na área dos estudos, também o Dia do Advogado e o Dia dos Cursos Jurídicos, especificamente o Dia da Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil. É, quando a gente lida com o tema da criação dos cursos jurídicos no Brasil, a gente percebe um cenário histórico, bem próprio da época, em que se precisava trazer para o Brasil a possibilidade de, no Brasil, as pessoas formarem, é, se formarem na área jurídica. Até então, a formação jurídica do Brasil se dava em Portugal. Né? Então, as famílias mais abastadas tinham condições de encaminhar seus filhos a Portugal e lá estudar as ciências jurídicas, uma vez formados por lá, retornarem, regressarem ao Brasil para aqui, atuarem nas áreas jurídicas é, das mais diversas. Então, dada essa demanda bem própria da época, e que em certos contextos se reproduz quando a gente lida com a temática da interiorização dos cursos jurídicos, já em 1827 nós tivemos a criação, em 11 de agosto de 1827, dos cursos jurídicos no Brasil. Foi então quando dois cursos especificamente é, surgiram. Nós estamos aqui tratando do curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife, originariamente em Olinda, posteriormente transferido para o Recife, e do curso de Direito da Faculdade do Largo do São Francisco, que até hoje, inclusive, são duas das principais instituições jurídicas do nosso país e que marcam uma posição muito forte eh, perante as outras instituições, inclusive em manifestações políticas e de defesa da democracia. Hoje, aliás, nesse exato instante, está sendo lida a Carta de Defesa da Democracia nas duas instituições, eh, tema relevantíssimo, principalmente considerando o cenário de eleições vindouras próximas agora em outubro de 2022. Então, esses dois cursos sempre foram parâmetros para toda a, todo o cenário jurídico nacional. Foi lá onde surgiram nomes extremamente relevantes e onde foram discutidos temas dos mais variados do direito. Né? Nós temos doutrinadores, nós temos discussões jurídicas realizadas nas duas casas e que, com o passar do tempo, chegam a todas as outras instituições. Aqui, hoje, em Afogados da Engazeira, a gente tem a Faculdade do Sertão do Pajeú vinculada à autarquia educacional de Afogados da Engazeira, e ela nos traz uma, uma ideia de interiorização dos cursos, dentro dessa mesma perspectiva de trazer para a sociedade a possibilidade de formação jurídica, de qualidade. O professor Diego, que dentro em breve estará aqui entre nós, ele tem, todo a, tem toda a formação jurídica na Universidade Federal de Pernambuco e os alunos da Universidade Federal, desde, os in, desde o início do curso, eles recebem essa passagem, é, essas informações, essa, essa esse apego histórico muito forte. Então, eu tive a oportunidade de cursar especialização, depois mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E é impressionante, André, como você percebe esse apego à história, essa valorização da história, o que é importante para que a gente construa é, uma sociedade respeitosa com aquilo que se deu no passado, porque não é possível discutir qualquer tema sem que você olhe para trás e observe o que lá atrás foi importante, o que lá atrás foi percebido e o que lá atrás se deu de uma forma é, bem trabalhada para que hoje em dia a gente tenha pontos de discussão e pontos de aprofundamento nas mais diversas áreas do direito.
1: Muito bem. Se a gente fosse... Uh, uh, vamos fazer um... um uh, historicamente falando, né, uh, diferenças, o que, o que tanto mudou né, nesse ensino da área jurídica desde 1827 até os dias de hoje?
0: Antes, só registrando a chegada do professor Diego Lemos, que está aqui entre a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor
2: Jonas.
1: Boa tarde, professor Diego. Boa
0: tarde, boa
2: tarde aos ouvintes.
0: Bom, é, e para poder contextualizar um pouquinho e dar seguimento e voltar depois à sua pergunta, eu acredito que o professor Diego, a gente tendo a, a possibilidade de aproveitar a sua chegada, ele tem melhor condição de falar sobre o aspecto histórico e e de criação dos cursos e a importância da data do 11 de agosto.
1: Sem professor dúvida. Diego?
2: Sem dúvida, professor Jonas. Peço desculpas pelo atraso. Uh, eu acho que hoje, né, o dia 11 de agosto é um dia importante para gente que vem da área jurídica, para advogados, para professores, para juristas, operadores de direito de uma forma geral. E esse dia, ele remonta a uma tradição histórica para gente no Brasil, da passagem da colônia para o império, né? Quando a gente tem a independência do Brasil em 1822, se começa a discutir a possibilidade de criação de um curso jurídico no Brasil para dissociar, né? trazer também uma independência para o pensamento jurídico nacional, que antes era ligado com a escola de Coimbra, lá em Portugal. Então, a gente tinha os juristas, os estudantes de direito aqui no Brasil, que iam para Coimbra, que iam para Portugal estudar com a independência começaram a ser hostilizados de uma forma mais severa lá em Portugal, uma situação que, inclusive, por coincidência, André, se a gente pensa hoje em dia, é, tem acontecido de certa forma, né? a gente chega, chega ao nosso isso. conhecimento que, que brasileiros já em Portugal acaba sendo isso. hostilizados, uma xenofobia muito forte uma xenofobia, por lá. xenofobia, um racismo, né? É, veja só, né? a gente está falando de séculos, né? 1822, 23 e essa coisa se repete é, em outra quadra histórica. Mas, voltando para essa nossa retrospectiva, começou-se a discutir isso, no Brasil ainda dentro de uma lógica democrática na época que a gente teve uma Assembleia Constituinte instaurada em em 23 né 22 23 essa Assembleia acabou sendo dissolvida pelo Imperador Dom Pedro I é, e a gente teve a outorga de uma Constituição. Né? Foi uma Constituição outorgada de 1824, não promulgada como se imaginou que seria inicialmente. Mas as discussões começaram na Assembleia Constituinte, depois é, acabaram sendo deixadas de lado, mas voltaram. E aí acaba que o imperador, na época, em 1827, é, decreta a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Foram dois... Foram dois. Um em Recife, né, demonstrando essa tradição pernambucana, libertária, é, e de conhecimento, é, desde sempre, e o outro em São Paulo. Agora, eu acho que cumpre também, é, rememorar aqui, uma discussão que existia à época sobre essas localizações. É, Recife e São Paulo. Na verdade, não começou nem em Recife, começou em Olinda, né? Mas existia uma briga. Por quê? Qual, onde vai ser o primeiro curso jurídico do Brasil? E muitos defendiam o Rio de Janeiro, a capital. E, e tinha um, um argumento é, curioso, também né, muito preconceituoso, e, é, que dizia que a gente precisava de um curso jurídico no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e onde se falava melhor o português. É, em São Paulo, ainda mais do que em Recife, eles falavam em São Paulo, porque era uma cidade muito pequena, Recife era grande na época, Olinda era, era grande, São Paulo era menor, estava se desenvolvendo, hoje é, é, é o terceiro maior PIB do país, né é União, grande Estado metrópole hoje. e São Paulo. Não, hoje está hoje acima de qualquer discussão, mas na época era pequena, e se dizia que os juristas em São Paulo iam acabar pegando os vícios do dialeto, do sotaque, Uh, da região. Então, se preferia o Rio de Janeiro para manter aquela, aquele bom português, né, para manter a norma culta e para manter um, 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 um idioma, um e um sotaque mais próximo daquilo que se considerava mais elegante, mais sofisticado. É, não prosperaram esses argumentos e acabou se considerando que São Paulo atenderia os estudantes do Sul, do Brasil, do Sudeste, é, e o Recife, na verdade, Olinda, inicialmente, atenderiam os estudantes do Norte e do Nordeste. E foi assim é, que aconteceu. A partir de 27, as turmas inicialmente começam em 27 e acabam se formando em 1832. Os dois cursos começaram quase que simultaneamente. Tem uma briga grande na FDR, que a gente chama é Faculdade de Direito do Recife hoje, e na Sanfran, na Faculdade do Largo de São Francisco, para saber quem começou primeiro. Hum. É, parece que uma foi em março, outra foi em maio. É uma briga grande e eles lá sustentam muito que começaram antes, porque a gente começou o curso. É, eu digo a gente porque, inclusive, eu e o Jonas viemos de lá. Né? A gente começou... Assim, o Jonas é meu amigo, chamo de Jonas, professor Jonas, mas é um amigo querido. É, mas a gente se conheceu no mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Ciências Jurídicas. É, e, acontecia, e acontecia muito isso. Ó, é, acontece essa, essa disputa até saudável, de certa forma, de quem começou antes. E aí eles diziam, não, o curso de vocês começou no Mosteiro de São Bento, em Olinda. E é verdade. Começou no Mosteiro de São Bento, mas o de São Paulo também não começou na Faculdade do Largo de São Francisco, né? Começou também no Mosteiro. E aí, depois, aqui, a gente passa para a Praça Adolfo Cirne, é, bem depois, já em 1859, passa para Recife. E, efetivamente, o Palácio, com essa Praça Adolfo Cirne, é, para quem conhece Recife, sabe, né? O Palácio que tem onde funciona a Faculdade de Direito do Recife, fica de frente para a Câmara de Vereadores, lá em Recife, e é, no centro da cidade, perto do Parque 13 de Maio, nessa praça, Praça do Oficirne. Ela está completando tá fazendo centenário, foi 1922. Então, o nosso palácio é um pouco mais recente, já é secular, mas é um pouco mais recente. É, apesar disso, a tradição está é, aí contada, né, dos dois cursos, são os primeiros, e que trazem essa emancipação, de fato, André, do pensamento é, jurídico brasileiro. E na nossa escola aqui da FDR, eu acho, a chamada Escola do Recife, é, foi uma escola que pensou já na época, de forma, né, avangarde, por assim dizer, é, de forma interdisciplinar, então existe uma preocupação filosófica, jornalística, a, a biblioteca da FDR, e a gente fala muito em faculdade de Direito do Recife, quem vem de lá, eu acho que até em respeito a essa tradição, né, porque hoje é, faz parte da Universidade Federal de Pernambuco, mas tem uma tradição que é ainda mais antiga, que é anterior à a da universidade. E a biblioteca tem mais de 100 mil volumes de várias áreas, não apenas uh, do conhecimento propriamente das ciências jurídicas, mas de outros e outras áreas do saber. E é essa tradição, é dessa tradição toda que nós é, viemos e é dela que nós nos orgulhamos muito. Né? A tradição de Tobias Barreto, de Castro Alves, de Aníbal Bruno, que dava nome ao presídio, de Everardo Luna, que dá nome ao Cotel também, o um centro de observação de, de Everardo Luna. Enfim, de, um, de uma multiplicidade aí de uh, juristas que cunharam o mesmo pensamento jurídico no nosso país. É dessa tradição que a gente vem uh, e a gente encontra aqui, veja só, no sertão do Pajeú, em Afogados da Engazeira, a formação de uma outra tradição também remonta a uh, um agito democrático, né? já em 86, quando a gente tem a autorização para a criação da Fafo pai Mas aí uh, eu acho que Jonas pode trazer mais dessa outra tradição, que é também um resgate histórico importante para
0: a gente.
1: É verdade. Professor Jonas, fica à vontade.
0: Bom, André, Diego. É, fazendo esse link de recortes históricos né, entre a tradição vanguardista da época da criação dos discursos jurídicos, e trazendo um pouquinho mais para próximo a criação da nossa autarquia municipal nós na década de eu digo nós porque me sinto incluído na história da autarquia eu também da, da autarquia municipal de afogados da engazeira e nós percebemos dentro dessa evolução ali já na década de 80 movimentações é, de emancipação mesmo mas de emancipação de pensamento de emancipação de discussões de, emancipa de emancipação científica, no sentido de trazer para eh, o município de Afogados da Ingazeira, para, para a região do Sertão do Pajeú, uma instituição de ensino superior que pudesse viabilizar às pessoas da região a formação de ensino superior de qualidade. Então, foi um, um movimento próprio da época em que em Pernambuco culminou com a criação de 13 autarquias municipais. Nós temos hoje a autarquia municipal em Afogados da é, em no, no Belém de São Francisco, em uma série de municípios que já naquela época se destacavam pela busca da, dos saberes. E em Afogados da Ingazeira criada a, a EDAI, Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira, que a época instituía a Fafopai, Faculdade de Formação dos Professores de Afogados da Engazeira. Aliás, muitos é, hoje ainda se referem à FASP como Fafopai, como Fafopai, dada a importância histórica que a Fafopai teve é, na formação de inúmeros profissionais, profissionais que hoje ocupam salas de aula em toda a região do Pajeú, em todo o estado de Pernambuco, em outros estados da federação, quando a Fafapai, por exemplo, faz pesquisa de egresso na formação dos cursos de pedagogia, de letras, de história e de matemática, é impressionante a quantidade de pessoas, de profissionais que ocupam o espaço nas salas de aulas da nossa região, nas secretarias de educação, nas prefeituras de todo o entorno da, da sua sede. Em 2017, é, na verdade, antes, já havia uma discussão para a abertura do curso de Direito e a FAFOPAI precisou se adequar e cumprir aquilo que eram os requisitos próprios da, do Conselho Estadual de Educação para poder viabilizar a abertura do curso de Direito. Dentre eles, alterar e atualizar o seu estatuto para poder instituir cursos de bacharelado. Né? Até então nós tínhamos as licenciaturas em pedagogia, em história, em letras e em matemática e foi aí que a Fafopai se tornou FASP, né, Faculdade do Sertão do PAIGEU, hoje a é FASP. Em, 2017, portanto, em 2016, perdão, foi encaminhado ao Conselho Estadual de Educação o projeto pedagógico do curso de Direito, né, propondo ao Conselho a abertura do curso de Direito na Fafopai e tornando-a FASP. E foi aí, nesta época que ao apreciar a requisição da então Fafopay, o Conselho Estadual de Educação entendeu que a FASP teria condições de viabilizar o curso de Direito instituído, portanto, a partir de 2017. Nossa primeira turma ingressou ali no segundo semestre de 2017, inclusive com a, com a participação do professor Diego Lemos desde o início da instituição do curso de Direito aqui na FASP. E... Desde então, a gente tem trabalhado uma escola própria na FASP, né? atendendo às demandas do Sertão do Pajeú, atendendo à demanda de interiorização de curso jurídico de qualidade e seguindo a tradição e a força da Fafopai, de buscar interiorizar a formação de qualidade para o Sertão do Pajeú. Então, a FASP hoje é Fafopai, a Fafopai hoje é FASP, e nós temos aqui o um imenso orgulho de poder trazer para a Fogaz da Engazeira um curso jurídico de qualidade e, inclusive, formar, estamos em vias de formar a nossa primeira turma, com a, a formatura, inclusive, a cerimônia de formatura prevista para a data de 20 de agosto de 2022. Então, é de uma alegria imensa vivenciar esse contexto que nos remete à data de 11 de agosto, Lógico que dadas as devidas proporções, mas vivenciando aqui também essa abertura do nosso curso jurídico e trazendo para a sociedade a possibilidade de formar, de se formar, de conhecer, de estudar em um curso jurídico de qualidade sem as grandes dificuldades de ter que se locomover, de se deslocar para outros grandes centros, reconhecendo que aquilo que a Fafopai fez no passado, para formar grandes profissionais nas áreas de pedagogia, matemática, letras, história, antigas ciências, é, hoje consegue fazer por meio da FASP, tanto nas licenciaturas, como também no curso de direito.
1: E agora eu quero saber um pouquinho né, aos professores, perguntar aos professores, é, o que, que a gente pode falar né, sobre a questão aí, né, de avanços né, no, no, no direito, avanços nas questões jurídicas com relação, desde lá, 1827, né, até a, aos dias, os dias atuais. Né? Por exemplo, em 1827, quando foi criado, mas antes de 1827, como o, os advogados eram formados em, em Coimbra, né, em Lisboa, se isso afetava, por exemplo, o entendimento né, dos advogados quando, quando vinham operar no Brasil.
2: É, André Luiz, é, quando você faz essa pergunta, eu chego e me dá um frio na espinha, que eu digo, a gente vai ficar aqui até toda noite, toda manhã também, <risos> não vamos mais sair da Rádio Pajéu, porque é, é, são aí o quê? 195 anos de tradição, é, de evolução do pensamento jurídico no país. Então, não dá para dar conta de tudo, a gente vai tentar fazer algum recorte, Uh, por sinal assim, eu e Jonas nós representamos aqui na FASP duas áreas é, do conhecimento jurídico né, eu é, venho das ciências criminais é, e a gente já se conheceu assim cada um na sua área porque no mestrado lá, lá na UFPE a gente já trabalhava dentro das nossas áreas de interesse, das nossas áreas de pesquisa as minhas nas ciências criminais eu sou na FASP é, professor de direito penal de processo penal também já ensinei criminologia e política criminal e Jonas vem do direito privado que é um mundo, acho difícil, quando eu tenho muita dúvida, eu ligo para ele, assim, João, tem preciso de uma aula rápida pelo WhatsApp ou, ou pelo telefone, e é professor de, é, de Direito Civil, de Direito Empresarial, Direito do Consumidor, é, e assim, uma pequena amostra, né? tem outros professores também, nossos colegas, é, excelentes nas outras áreas, temos o núcleo de Prática Jurídica, funcionando uh, também com prédio próprio e convênios estabelecidos com o Ministério Público, com o Tribunal uh, de Justiça, com a a Defensoria Pública, com a Delegacia da Mulher, é, tudo isso coloca a FASP é, em linha com o que se tem pensado, com o que se tem produzido e com o que se tem operado no direito no nosso Estado e aqui na nossa região, é, despontando como é, uma instituição de ensino superior que se preocupa é, com bom ensino técnico jurídico com a boa formação e também com a boa operacionalização do direito com a prestação de serviço também é, à a comunidade conversávamos aqui no, no no intervalo um pouco até sobre isso, né? Essa missão de prestação de serviço é da Rádio que aqui uhum. a quem eu saúdo é, na tua pessoa e na pessoa dos nossos ouvintes, mas é também uma preocupação da FASP, inclusive é, faz parte do ensino jurídico, dos pilares do ensino é, público constitucionalmente falando, a o ensino, é claro, a pesquisa, mas também a extensão, que é essa preocupação que a gente tem em sair também dos muros da instituição, em trazer a nossa contribuição aqui para a comunidade, para nossa sociedade. Uh, mas se eu tivesse que falar pensando agora muito mais a partir do meu lugar de fala das ciências criminais que costumam ser as queridinhas aí dos debates públicos, nas escolas nos bares, nos mercados a gente sempre vê, parece que tem muito especialista em direito penal, em processo penal cada um tem uma opinião, o que eu acho uma coisa eu acho barato, eu acho é, é, interessante mas às vezes a gente tem que sair um pouco é, do senso comum para a gente não acabar se perdendo, mas se eu tivesse que, que trazer para você em termos de recorte, pontos que a gente poderia imaginar né, dentro desses 195 anos. É, percebam, a gente teve uma Constituição, como eu tinha citado aqui antes, é, otorgada em 1824, Constituição é, do Império, um Código Criminal do Império de 1830, né, estabelecendo aqui finalmente uma independência é, do Brasil é, na produção até legislativa, porque antes a gente era... É, normatizado pela legislação portuguesa, as ordenações filipinas as ordenações manuelinas uh, e essas coisas deixam de existir com uh, a nossa codificação, com as nossas próprias leis e com a nossa própria constituição, mas desde 24 para cá já se sucederam muitas outras constituições, né? a nossa última que está é, em vigor agora é de 1988, é mais jovem, é, por sinal uma carta constitucional é, muito avançada reconhecida no mundo todo enquanto tal garantidora de direitos, a chamada Constituição cidadã, Sobre esse eh, ponto, cumpri inclusive, que fazer o registro que na Faculdade de Direito do Recife, assim como na nossa irmã gêmea, quase, eh, Faculdade do Largo de São Francisco da USP, hoje foi lida, às onze e meia, meio-dia, uh, uma carta aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, que é uh,
1: importantíssimo nesse momento.
2: Dizendo, de forma muito resumida, uma defesa da nossa Constituição. Então, para além de debate, qualquer debate político eleitoral, que nem é nosso, nosso, nossa intenção aqui, Aqui, né, nem entrar nesse mérito, mas a defesa da Constituição que é papel de todo jurista é nosso papel aqui também em qualquer lugar que estejamos uh, e veja essas constituições e as próprias codificações penais, quando a gente compara, elas vão trazendo uma evolução grande. De 1830, o primeiro Código Criminal do Império, para hoje, né, e o nosso Código é de 1940, ele é bem antigo, porém foi passando por muitas reformas que se sucedem. Ontem mesmo eu estava dando aula sobre crimes contra a dignidade sexual, que foi um título do Código todo reformulado em 2009, pela Lei de 2015 2009. Antes a gente falava dos crimes contra os costumes o bem jurídico tutelado eram os costumes, os bons costumes. Hoje a gente fala em dignidade sexual, é, trazendo um, um avanço, uma evolução na própria concepção do que merece a tutela e a proteção penal. Antes, por exemplo, se a gente fala da violência sexual, né, assim chamada de estupro, artigo 213, antes só se pensava que a mulher honesta poderia ser vítima de estupro. Era a única possível. Então, se a mulher fosse desonesta, por assim dizer, uh, ela não seria tutelada pelo código. Antes, inclusive, se essa vítima viesse a se casar com seu agressor, havia extinção de punibilidade, estava lá no artigo 107 do Código Penal, é, isso no nosso, de, de, de 40, é, e tudo modificado a partir de 2009. Hoje em dia qualquer pessoa pode ser tanto sujeito ativo, agressor, né, cometeu o crime de estupro e qualquer pessoa pode ser vítima, porque todas as pessoas, sejam elas respeitadoras ou não dos bons costumes, têm dignidade sexual e fazem juiz ao respeito e à tutela dessa dignidade. E, se você quiser outro exemplo, é, vamos lembrar aqui, em né, 1827, 1830, no Brasil ainda existia uma chaga que mantém suas consequências até hoje, chamada escravidão, ou como se fala hoje, é, na melhor, nos melhores estudos socioantropológicos e no movimento negro, escravização, porque parece que o escravo ele já nasce assim, né? ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas. E o direito legitimava essas condutas de escravidão. Uh, os escravizados eram entendidos enquanto semoventes, com é a categoria, Jona sabe mais do que eu, uh, que era é uma categoria para animais, eram entendidos enquanto coisas. Pessoas humanas entendidas enquanto coisas, enquanto propriedade de seus senhores. Então você poderia furtar um escravo, roubar um escravo, imagine só. Uh, a gente trazia o mesmo tipo de tutela que a gente traz hoje parabéns que a gente tem um celular um, um, um computador então quando a gente para para refletir sobre isso e como não faz tanto tempo é coisa de a, 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 a abolição da escravidão vem em 1888 né? a proclamação da república em 89 que já traz outras perspectivas para nossa legislação e para o pensamento é, jurídico no nosso país. Então, os avanços são muitos, né? Claro que muito ainda há sempre por ser feito, e se a gente pensa até mais atualmente, olha para a jurisprudência, a gente vê uma multiplicidade é, de atualizações, de mudanças de entendimento, de evolução jurisprudencial. É, se você quiser citar, acho que nossos ouvintes todos já ouviram falar disso nos jornais, é, na minha área criminal, do tal chamado pacote anticrime, né? Uhum. A Lei Anticrime, que é a Lei 13.964, de 2019, ela é publicada no na né? véspera de Natal, dia 24 de dezembro, mas entra em vigor só 30 dias após a publicação. Entra em vigor só em 2020, o quê? E mudou-se muita coisa dentro do, do Código Penal. Algumas delas, inclusive, vieram depois de 2020, porque o presidente da República vetou, depois o Congresso derruba o veto. Por exemplo, uma qualificadora nova para o homicídio. A gente tem uma qualificadora hoje no homicídio, é a sexta, sétima, oitava qualificadora do homicídio, homicídio praticado com emprego de arma de fogo, de uso proibido ou restrito. Hoje é qualificado. Agora, em maio de 2022, desse ano da graça de 2022 em que nós estamos, tivemos uma nova qualificadora para o homicídio, Lei Henri Borel, homicídio praticado contra menor de 14 anos. Então, é Tudo isso muito recente, né? trazendo discussões para a gente tá extremamente recentes. Ah, o limite das penas, antes a gente tinha um limite de penas no Brasil de 30 anos, com o pacote de anticrime, passou para 40. Então, uh, são muitas mudanças, não necessariamente mudanças positivas. O direito não tem essa perspectiva, se a gente for lembrar até de autores como Michel Foucault, que fala de uma história cíclica, né, de permanências, de descontinuidades. Não dá para pensar que a gente está sempre né, necessariamente evoluindo, que o legislador está sempre trazendo, uh, ou a própria jurisprudência, os tribunais, os magistrados estão sempre trazendo uma interpretação da lei mais positiva e que traz mais benefícios para a sociedade. Às vezes a gente tem descontinuidades, embora exista uma vedação ao retrocesso, é preciso muitas vezes... É, dessa resistência ao retrocesso, né, dessa resistência democrática a alguns retrocessos que, por hora e por vezes, acabamos por enfrentar. Mas eu uhum. acabei citando aqui um monte de coisa uh, e a gente não pararia nunca, né? Se ah, eu fosse continuar.
1: <risos> aqui a Gilvani Mariano, está no quinto período uhum. viu da FASP. Ela está dizendo parabéns a todos os professores do curso de Direito da FASP, que continuem lutando com as armas da ética e legalidade em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária. Amo fazer o curso de Direito na FASP com excelentes profissionais, competentes e éticos. Feliz dia do advogado, está dizendo aqui a Gilvani Mariano, está no quinto período. Minha gente, infelizmente nosso tempo está se esgotando, eu tenho, eu tenho sete minutos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre uh, como está sendo visto hoje né, a justiça no nosso país. Nós sabemos, por exemplo, uh, muitas críticas... Ontem, por exemplo, o STF aprovou um aumento de 18% a ministros e servidores, e isso deve desencadear também para aumento de parlamentares e outras áreas. E a gente sabe que, infelizmente, né, existe aí a tal da chaga né, de compra de sentenças e todas essas coisas. Como é que os amigos, né, os professores, veem essas situações né, em que a justiça hoje, ah, muitas vezes, também está envolvida em polêmicas, neste sentido, doutor Jonas.
0: Bom, André, voltando aqui então, é, é bem delicado tratar do assunto porque a gente tem no Estado Democrático de Direito a organização com base na distribuição de poderes, né? Poderes que devem atuar de forma harmônica e independente entre si, cabendo a cada um deles o cumprimento das suas atribuições, a grosso modo e em resumo, claro ao executivo gerir, administrar, ao legislativo produzir normas, legislar, propriamente dito, é, e ao judiciário julgar os conflitos sociais que lhe são distribuídos de modo a pacificar a sociedade. É, essa é a sua função eminentemente. E nós percebemos é, rotativamente é, colocações feitas a todos os poderes, né? vira e mexe, Alguns dos poderes sempre estão em foco, principalmente o legislativo e o judiciário tem sido, digamos assim, ofendidos com mais intensidade recentemente. Mas eu tenho um certo cuidado, no sentido de que não podemos cair no, no, no equívoco de apedrejar as instituições, especificamente em um momento em que nós precisamos delas para poder viabilizar a própria existência do Estado Democrático de Direito. Né? Faltas é, falhas, obviamente a gente precisa apontar e discutir naquilo que é pontual e naquilo que de fato é, se percebe e precisa ser corrigido, precisa ser reparado, precisa ser rediscutido. Né? Ninguém é imune, ninguém deve estar é, blindado de críticas, isso aí, claro. Mas essas críticas devem ser feitas com o cuidado de se prezar pela própria existência da instituição. A gente chegou a ver. É, posições, discussões, de fechamento do Supremo, de fechamento do Judiciário, e que são falas absolutamente autoritárias, que atendem apenas a uma posição, é, muitas vezes absolutamente equivocada e arbitrária no, no fundo, no plano de fundo que se tem. Então, as colocações que a gente deve fazer, é claro, devem ser feitas, mas com respeito a própria manutenção dessas instituições, no sentido de que são elas que estão postas e que são elas que devem prezar pela própria existência da, e manutenção do nosso Estado Democrático de Direito, principalmente pensando nas eleições que estão é, chegando, né, que estão próximas, que chegam agora em outubro
1: muito bem doutor diego quer completar Eu
2: concordo muito com uh, o que o professor jonas traz para gente acho que as críticas elas são toda a qualquer a qualquer eh, instituição sobretudo aos seus membros elas são válidas desde que sejam feitas pautadas na civilidade no bom senso na urbanidade nos respeitos aos princípios e aos valores da nossa república né mas elas são válidas assim sobretudo num país que passa por tantas dificuldades com tanta desigualdade onde o orçamento muitas vezes é tão apertado né se discutir aumento de subsídios de qualquer categoria em qualquer poder é válido sim desde que a gente mantenha o respeito à nossa ordem constitucional às nossas instituições entender que os os desvios André Luiz, Uh, ouvintes que nos acompanham inclusive deixo um, um registro aqui do carinho por Giovanni nossa aluna, uh, a quem eu saúdo todos os nossos uh, discentes também na pessoa dela uh, mas esses desvios eles, existe previsão dentro do nosso ordenamento para lidar com eles e o bom funcionamento das instituições permite isso também. É, tem aí tantos crimes, uma multiplicidade de crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, que estão previstos com penas altas é, pelo, pela legislação e as instituições, é, quando em bom funcionamento, devem aplicar esse tipo de, de, de sanção, esse tipo de pena, é, porque, no final das contas, punir-se, se pune conforme a lei, é necessário, é democrático, é civilizatório. O problema é quando a gente passa para um autoritarismo, quando a gente deixa de respeitar as regras do jogo e quando a gente quer expurgar nossos ódios, insatisfações, é, ressentimentos, através é, do braço do Estado, através de personalismos e arrobos autoritários. Né? A gente precisa ter apenas essa cautela na hora de avaliar esse tipo de situação. Mas as críticas, eu acho que elas são todas bem-vindas, elas
1: nos ajudam a evoluir enquanto sociedade, né? Amigos, foi um prazer tê-los aqui esta tarde comigo, nessa conversa muito boa, muito importante, adorei conversar com os dois professores da nossa querida FASP, ah, muito obrigado, Dr Jonas.
0: André, muito obrigado mais uma vez pela, pelo convite, nós estamos sempre à disposição, e antes de encerrar, eu só queria convidar todos para acompanhar a FASP, para conhecer a FASP, para visitar a FASP, e seguir as suas redes sociais, no Instagram, aedaifasp, para que possam conhecer cada dia mais e melhor o que se passa na nossa, institui na, na, na nossa instituição.
1: Doutor
2: Diego Lemos. Oh, André Luiz, meu querido amigo hoje, conhecendo aqui agradeço demais essa oportunidade me sinto honrado, ainda mais de ser ladeado pelo meu amigo, meu coordenador pessoal que eu admiro, com quem eu aprendo muito, professor Jonas uh, faço das palavras dele as minhas, lembro do Instagram lembro do site da nossa instituição nossa instituição de ensino superior está com as portas abertas para toda a nossa comunidade, para toda a nossa sociedade é um prazer recebê-los sempre, é um prazer estar aqui Estou à disposição, quando a Rádio Pageu precisar, quando convidar, a missão da rádio é prestar serviço, como a gente estava discutindo antes, à comunidade, é nossa missão institucional também na faculdade do Sertão do Pajeú. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Pode contar conosco, André.
1: Muito obrigado.